0: Saludos oyente constante, me alegra encontrarte otra vez, busca un lugar cómodo, en esta oportunidad vamos a dejarnos espantar por otro maestro del terror, considerado por muchos y por mí como el rey del género, no traigas ningún bocado, ni bebida, ni nada que ocupe tus manos, porque las vas a necesitar para empuñar un crucifijo o una estaca, quizás ambos. Sin más preámbulo, comenzamos. Esto es Hágase la oscuridad. La gente cree que soy una persona bastante extraña, pero eso es incorrecto. Tengo el corazón de un niño pequeño. Está en un frasco de vidrio sobre mi escritorio. Hágase la oscuridad. Historias y audiorelatos de terror y suspenso. Creo que a esta altura ya es bastante obvio que mi autor favorito de terror es Stephen King. Hasta este momento no había podido encontrar algo para compartirte de él, puesto que sus novelas son larguísimas. Si bien tiene publicados cuentos cortos, estos mismos siguen siendo largos. Pero en esta oportunidad he encontrado algo que vale mucho la pena compartir con vos. Se trata nada más y nada menos que la obra favorita del mismo Stephen King. Es una obra titulada El misterio de Salem Slot y es su segunda novela publicada. No te preocupes, no te voy a leer todo el libro porque eso nos tomaría un par de semanas. Pero sí voy a compartirte dos de mis fragmentos favoritos. Antes de continuar quisiera compartir con vos la introducción a Salem Slot, escrita por Stephen King en el año 2005. Y dice lo siguiente. Una de las ideas que tuve durante aquellos viejos y buenos tiempos fue que sería perfectamente posible combinar el mito vampírico del Drácula de Bram Stoker con la ficción naturalista de Frank Norris y los cómics de horror de la firma E.C. que tanto me gustaban cuando era joven y plasmarlo todo en una gran novela americana. Tenía 23 años, recuérdalo, así que dame un respiro. Tenía un título de profesor en el que la tinta apenas se había secado unos 8 relatos cortos publicados y una enfermiza confianza en mi capacidad creativa por no mencionar mi totalmente ridículo ego. Además, tener una esposa con una máquina de escribir a la que le encantaban mis historias convirtieron estas dos últimas cosas en lo más importante de todo. ¿De verdad pensaba lograr fusionar Drácula y cuentos de la cripta para llegar a un Moby Dick? Sí, realmente lo pensaba. Incluso tenía planeada una sección al comienzo llamada Extractos, donde incluiría notas, comentarios y apuntes sobre los vampiros, de la misma forma que Melville lo hizo con las ballenas al principio de su libro. En cualquier caso, me gustaba la idea de que mi novela de vampiros sirviera de balanza para la de Stoker, novela de terror que pasó a la historia como la más optimista de todos los tiempos. El Conde Drácula, a la vez temido y adorado en su pequeño y oscuro feudo europeo de Transilvania, comete el fatal error de recoger sus bártulos y echarse a la carretera. En Londres conoce a hombres y mujeres de ciencia y razón, Abraham Van Helsing, experto en transfusiones de sangre, John Seward, que conserva su diario en cilindros fonográficos de cera, Mina Harker, que taquigrafía el suyo y además trabaja como secretaria para los valientes cazadores de vampiros. Las modernas invenciones e innovaciones de su época fascinaron a Stoker y la tesis subyacente de su novela es clara. En una confrontación entre el hijo extranjero de los poderes oscuros y un grupo de buenos y ejemplares ingleses equipados con todo tipo de comodidades, los poderes de la oscuridad no tienen ninguna posibilidad de vencer. Cuando me senté a escribir mi versión de la historia en 1972, contemplé un mundo diferente. Uno donde todos los artilugios que Stoker tuvo que haber contemplado con esperanzada maravilla, habían comenzado a parecer siniestros e incluso peligrosos. El mío era un mundo que había comenzado a atascarse con sus propias aguas residuales. Un mundo que había desgarrado la bolsa de las cada vez más escasas fuentes energéticas y que tenía que preocuparse no solo de las armas nucleares, sino también de su divulgación. La gran época del terrorismo estaba afortunadamente muy en el horizonte por aquellos tiempos. Me vi a mí y a mi sociedad en el otro extremo del arco iris tecnológico y me dispuse a escribir un libro que reflejara esa sombría idea. Un libro donde, en resumidas cuentas, el vampiro pudiera acabar almorzándose a los valientes cazadores de vampiros. Llevaba más de 300 páginas de este libro, por entonces titulado Segunda Avenida, cuando publicaron Carrie, y mi primera idea sobre escribir novelas se fue a pique. Escribir controlando la ficción se llama trazar una trama. Acomodarse en el asiento y permitir que la historia siga su curso se llama contar una historia. Esto último es tan natural como respirar. Trazar una trama es la versión literaria de la respiración artificial. Establecido mi sombrío punto de vista de las pequeñas localidades de Nueva Inglaterra, me crié en una y sé cómo son, no tenía duda de que en mi versión el Conde Drácula resultaría completamente triunfante sobre los raquíticos representantes del mundo racional puestos en fila en contra suya con lo que no podía contar era con la conformidad de mis personajes para ser representantes raquíticos. En lugar de eso, cobraron vida y comenzaron a hacer cosas por su propia iniciativa, a veces cosas elegantes y a veces cosas estúpidamente arriesgadas. La mayoría de los personajes de Stoker están presentes en el final de Drácula, a diferencia de lo que ocurre al final de Salem Slot. Así y todo es, a pesar de la voluntad de su autor, un libro sorprendentemente optimista. Me alegro. Doubleday publicó mi primera novela y tenía una oferta para la segunda. La completé al mismo tiempo que otra, la cual me parecía una novela seria. Se titulaba Carretera Maldita. Se las mostré a mi editor de aquella época, Bill Thompson. Le gustaron ambas. Mientras almorzábamos, no se tomó ninguna decisión. Luego volvimos caminando hacia Doubleday. Finalmente, rompí el silencio y le pregunté a Bill cuál de las dos novelas debía publicarse. —Carretera maldita probablemente obtendría una atención más seria —dijo él—, pero Segunda Avenida es un gran libro y podría llegar a ser un bestseller. Pero hay un problema. Te encasillarás como escritor de terror —dijo—. Me sentí tan aliviado que solté una carcajada no me preocupa cómo me llamen mientras las facturas no se queden sin pagar, dije. Publiquemos Segunda Avenida y eso es lo que hicimos, aunque el título se cambió por Jerusalem's Lot. Mi esposa dijo que Segunda Avenida sonaba como un manual de sexo y más tarde terminó siendo Salem's Lot. Los cerebros de Doubleday dijeron que Jerusalem's Lot parecía el título de un libro religioso. Finalmente me encasillaron como un escritor de terror, una etiqueta que nunca he llegado a confirmar o denegar simplemente porque pienso que es irrelevante para lo que hago. Sin embargo, sí resulta útil a las librerías para colocar mis libros en las estanterías. Creo que el misterio de Salem Slot, incluso con todos sus defectos, es una de las buenas. Una historia de las que asustan. Si no la has oído nunca antes, permíteme contártela ahora y hablemos de vampiros en la oscuridad. Creo que puedo hacerte creer en ellos Porque yo también creía en ellos Mientras trabajaba en este libro Así nos invita Stephen King A leer su segunda novela La que él considera su favorita Y ahora te invito yo A que escuchemos dos fragmentos Que a mi parecer son escenas terroríficas Y particularmente mis favoritas Agárrame del brazo hazlo con fuerza Vamos hacia lugares tenebrosos. La siguiente narración es una obra de ficción. Todos los, los protagonistas, protagonistas son imaginarios. Es momento de que subas el volumen. Comienza el relato. Mark Petri. Algo le había despertado. Se quedó inmóvil en la oscuridad palpitante, mirando el techo. Un ruido. Se oía un ruido. Pero la casa estaba en silencio. Otra vez. Como si rascaran. Mark Petri se dio la vuelta en la cama y miró por la ventana. Y ahí estaba Danny Glick, con los ojos fijos en él a través del cristal. Con la cara de una palidez sepulcral los ojos desencajados y enrojecidos. Tenía los labios y el mentón embadurnados con alguna sustancia oscura, y cuando vio que Mark le miraba, le sonrió, mostrando unos dientes horriblemente largos y agudos. —¡Déjame entrar! —susurró. Mark no estaba seguro de si las palabras habían atravesado el aire oscuro o sonaban solo dentro de su cabeza. Se dio cuenta de que estaba asustado, y de que su cuerpo lo había sabido antes que su mente. Jamás había estado tan asustado, ni siquiera cuando se cansó de nadar al volver de la boya de Puffin Beach y creyó que se ahogaría. Su mente, que en cierto modo seguía siendo la de un niño, hizo en pocos segundos un balance de su situación. El peligro que corría era más que peligro de muerte. Déjame entrar Mark Quiero jugar contigo No había nada donde pudiera sostenerse Ese ente abominable Que estaba del otro lado de la ventana La habitación de Mark Estaba en el piso de arriba Y la ventana no tenía al Sin embargo De alguna manera Se mantenía suspendido en el vacío O tal vez Estaba aferrado a los ladrillos Como un oscuro insecto Mark al fin, he podido venir, por favor. Claro, uno tiene que invitarles a entrar, pensó Mark. Mark lo sabía por sus revistas de monstruos, las que su madre temía que pudieran trastornarlo de alguna manera. Al levantarse de la cama, casi se cayó. Solo entonces, se dio cuenta de que miedo era una palabra demasiado débil para eso. Ni siquiera terror servía para expresar lo que sentía. El pálido rostro que lo miraba desde fuera procuraba sonreír, pero llevaba demasiado tiempo en las tinieblas para recordar cómo se hacía. Lo que Mark veía era una mueca crispada, una sangrienta máscara de tragedia. Sin embargo, si uno le miraba a los ojos, no era tan terrible. Si uno le miraba a los ojos, ya no tenía tanto miedo y comprendía que todo lo que tenía que hacer era abrir la ventana y decir, entra, Dani Y que entonces ya no tendría más miedo, porque sería lo mismo que Dani Y que todos ellos. Y lo mismo que él. Sería... No, así es como te atrapan. Apartó los ojos, y para hacerlo necesitó de toda su fuerza de voluntad. Mark, Mark déjame, déjame entrar. entrar. Te lo ordeno. Él lo ordena. Mark empezó otra vez a caminar hacia la ventana. Era imposible de evitar, no había manera de negar esa voz. A medida que se aproximaba al cristal, el maligno rostro infantil empezó a convulsionarse y a hacer horribles muecas ansiosamente. Las uñas, negras de tierra, rascaban el cristal de la ventana. Piensa en algo, rápido, se ordenó Mark. Castiga exhausto el poste tosco y recto e insiste infausto que ha visto a los espectros susurró con voz ronca Danny Glick, con la mirada fija en él, emitía un sonido sibilante Mark, abre la ventana en un plato de patatas la ventana Mark, él lo manda tres tristes tigres comen trigo se sentía debilitar esa voz susurrante estaba atravesando sus defensas y la orden era imperativa los ojos de Mark se fijaron en su escritorio, atestado de monstruos de juguete que ahora parecían tan ingenuos y estúpidos. Y al reparar, de pronto, en una de las figuras, se hicieron más grandes. El vampiro de plástico se paseaba por un camposanto de plástico y uno de los monumentos tenía forma de cruz. Sin detenerse a pensarlo ni considerarlo, cosas ambas que se le habrían ocurrido a un adulto, a su padre por ejemplo que para él habría sido la perdición. Mark arrancó la cruz, la empuñó con firmeza y dijo, pues entra, entonces. El rostro esbozó una astuta expresión de triunfo. La ventana se abrió y Dani entró en la habitación y dio dos pasos. La exhalación de la boca abierta era fétida, el hedor de un osario. Las manos blancas, frías como peces, se apoyaron en los hombros de Mark. Su cabeza se inclinó como la de un perro mientras el labio superior se elevaba sobre los colmillos resplandecientes. Con un gesto decidido, Mark levantó la cruz de plástico y la apoyó contra de la mejilla de Danny Glick. El alarido fue horrible, sobrenatural y silencioso. Solo despertó ecos en los corredores de su cerebro y en las cámaras de su alma. En aquello que era el rostro de la cosa Glick. La sonrisa de triunfo se transformó en una desesperada mueca de agonía. De la carne pálida empezó a brotar humo y durante un momento, antes de que la criatura se retorciera, a medias arrojándose, a medias cayendo por la ventana, Mark sintió que la carne cedía como si fuera humo. De pronto, todo terminó, como si jamás hubiera sucedido. Pero por un momento, la cruz resplandeció con una luz incandescente. Como si la iluminara un fuego interior Mark oyó el clic inconfundible de la lámpara Al encenderse en el dormitorio de sus padres Y la voz de su padre ¿Qué demonios ha sido eso? Dos minutos después Se abrió la puerta de su dormitorio Pero él ya había tenido tiempo de ponerlo todo en orden Hijo, ¿estás despierto? Preguntó Henry Petri Creo que sí Respondió Mark con voz soñolienta —¿Has tenido una pesadilla? Que —Creo que sí, no me acuerdo. —Es que gritaste en sueños. —Disculpa, no importa. Después de cierta vacilación, el padre recordó aquellos lejanos días de cuando Mark era un bebé, fuente de más problemas, pero infinitamente más manejable. —¿No quieres un poco de agua? —No, gracias, papá. Henry Petrie examinó rápidamente la habitación, sin poder entender la estremecedora sensación de miedo que le había despertado y que todavía persistía. Una sensación de desastre al que había escapado por un pelo. Sí, todo parecía en orden. La ventana estaba cerrada. Todo estaba en su lugar. —Mark, ¿pasa algo? N —No, papá. —Bueno. —Buenas noches, entonces. Buenas noches. La puerta se cerró suavemente, y los pies de su padre, calzados con pantuflas, descendieron por las escaleras. Mark se relajó. En ese momento, un adulto podría haber cedido a la histeria, lo mismo que un niño un poco mayor o más pequeño. Pero Mark sintió que el terror se desvanecía poco a poco en él, y la sensación le recordaba a aquella que le invadía cuando dejaba que el viento le secara tras nadar en un día fresco. ...y a medida que el terror se alejaba... ...la somnolencia empezó a ocupar su lugar. Antes de abandonarse por completo... ...Mark se dio cuenta de que estaba pensando... ...y no por primera vez... ...lo extraño que eran los adultos. Tomaban laxantes, alcohol o píldoras para dormir... ...para ahuyentar sus terrores y conseguir conciliar el sueño... ...y sus temores eran tan mansos... ...tan domésticos... ...el trabajo... ...el dinero... Lo que pensará la maestra si Jenny no va a la escuela mejor vestida, si me amará mi mujer, ¿Quiénes serán mis amigos? Pálidos miedos comparados con lo que experimentan todos los niños en la oscuridad de sus lechos, sin poder confesárselos a nadie en la esperanza de ser comprendido, a no ser a otro niño. No hay terapia de grupo, ni psiquiatría, ni servicios sociales de la comunidad para el niño que debe hacer frente a eso que todas las noches está en el sótano o debajo de la cama. A eso que acecha, se mueve y amenaza detrás del punto donde la visión se acaba. Y noche tras noche hay que librar la misma batalla solitaria. Y la única cura es que al final las facultades imaginativas terminan por anquilosarse y a eso se le llama ser adulto. En una especie de taquigrafía mental, más breve y más simple, esas ideas le pasaron por la cabeza. La noche anterior, Matt Burke había hecho frente a un terror semejante y le había abatido un infarto provocado por el miedo. Esta noche, Mark Petri lo había superado y diez minutos más tarde, descansaba en la falda del sueño con la cruz de plástico todavía en la mano derecha, como un bebé sostiene el sonajero. Tal es la diferencia entre el hombre y el niño. Charlie Rhodes En el solar, la oscuridad era total. A las 12 menos 10, a Charlie Rhodes le despertó un bocinazo prolongado. Se incorporó en su cama. ¡Su autobús! Inmediatamente pensó, ¡Malditos mocosos. Los chicos habían tratado otras veces de hacerle cosas así. Bien los conocía él a esos pequeños miserables. Una vez le habían desinflado los neumáticos, y aunque él no vio quién lo hacía, Vaya, si lo sabía. Había ido a ver a ese maldito subdirector para acusar a Mike Philbrook y a Odie James. Él sabía que eran ellos. ¿Acaso hacía falta verlos? ¿Está usted seguro de que fueron ellos, Rhodes? ¿No se lo he dicho ya, acaso? Y a ese idiota no le había quedado otro remedio. Había tenido que castigarlos. Después, una semana más tarde, el infeliz lo había llamado a su despacho. Rhodes, hoy castigamos a Andy Garvey Ajá, no me sorprende, ¿qué hizo? Bob Thomas lo sorprendió mientras estaba desinflando los neumáticos de su autobús Y había clavado en Charlie Rhodes una larga y fría mirada apreciativa Bueno, ¿y si había sido Garvey en vez de Philbrook y James? ¿Qué? Todos andaban juntos, todos eran unos gamberros Todos se merecían que les aplastaran los sesos y ahora, le llegaba desde afuera el lamento enloquecedor del claxon, agotando su batería. —¡Hijos de su mala madre! —masculló mientras se levantaba de la cama. Se enfundó los pantalones sin encender la luz. Si encendía la luz, los muy cabroncetes escaparían. En otra ocasión, alguien le había puesto una bosta de vaca en el asiento del conductor, y bastante idea tenía él de quién lo había hecho. Se podía leer en sus ojos. Eso lo había aprendido durante la guerra. Y el asunto de la bosta de vaca lo había arreglado a su manera. Durante tres días, a más de seis kilómetros del pueblo, hizo apearse de su autobús a aquel pequeño bastardo. Finalmente, el niño se le acercó llorando. —Yo no hice nada, señor Rhodes. ¿Por qué me echa del autobús? —¡A llenarme el asiento de bosta! ¡Le llamas nada! Pero si no fui yo, por Dios que no fui yo. Bueno, pero es que había que saber tratarlos. Eran capaces de mentir a su propia madre con una sonrisa en los labios, y probablemente lo hacían. Durante dos noches más, siguió haciendo apearse al chico, y por Dios que al final confesó. Charlie lo echó una vez más, por si las moscas, digamos. Y fue entonces cuando Dave Felsen, el de la gasolinera, le dijo que mejor que se quedara tranquilo. Se puso la camisa y al pasar recogió la vieja raqueta de tenis que tenía en un rincón. A ver si esa noche acababa rompiéndola en algún trasero. Salió por la puerta de atrás y rodeó la casa hasta el lugar donde aparcaba el autobús amarillo. Se sentía decidido. Eso era infiltración, lo mismo que en el ejército. Se detuvo detrás de una mata de adelfas para mirar el autobús. Sí, los veía. Un montón de chiquillos como sombras oscuras tras los cristales. Sintió la vieja furia, el odio a los niños como un hielo ardiente y su mano apretó el mango de la raqueta hasta que ésta empezó a vibrar. Ahí estaban asomados a... seis, siete, ocho, ocho ventanas de su autobús. Se deslizó por detrás del vehículo hasta la puerta por donde subían los pasajeros. La encontró abierta y súbitamente trepó de un salto los escalones. Muy bien, quedaos donde estáis, camberros. Tú, deja ese maldito te. El chico sentado en el asiento del conductor se volvió y le dirigió una sonrisa extraviada. Charlie sintió que se le revolvían las tripas. Era Richie Potting. Y estaba blanco, tan blanco como una sábana, excepto los carbones negros que eran sus ojos, y los labios de un rojo rubí, y sus dientes. Charlie Rhodes miró por el pasillo. ¿No era ese Mike Philbrook? ¿Y Odie James? Dios Todopoderoso. Hasta los muchachos de Griffin estaban allí. Hal y Jack, sentados al fondo con el pelo lleno de heno. Pero si ellos no viajan en mi autobús. Mary Kate Gregson y Brent Tenney, sentados uno junto a otro. Ella en camisón, él con tejanos y una camisa de franela puesta al revés. Y además, con la parte de la espalda hacia adelante, como si hubiera olvidado cómo hay que vestirse. Y Danny Glick. Pero, oh Cristo, si estaba muerto. Hacía semanas que había muerto. Un momento chicos Murmuró con los labios entumecidos La raqueta de tenis se le cayó de la mano Se oyó una especie de resuello Y un golpe sordo Mientras Richie Bodin Sin dejar de sonreír como un poseso, Accionaba la palanca que cerraba la puerta Y ahora se estaban levantando de los asientos Todos No Les dijo intentando sonreír «¡Chicos, no comprendéis! ¡Soy yo! ¡Soy Charlie Rhodes! ¡Soy... ¡No!» Les sonreía con una mueca, extendiendo las manos como si quisiera demostrarles que no eran más que las manos sin culpa del viejo Charlie Rhodes. Y fue retrocediendo hasta chocar contra el amplio cristal del parabrisas. «No», susurró. Siguieron avanzando, sonrientes. «No, por favor». Y cayeron sobre él. El misterio de Salem Slot es una novela especial. Como dije, es la favorita de King, porque él mismo dice que tiene eso de pueblo chico y misterioso que tanto le gusta. Ahora, también es un libro para tenerle paciencia, porque hay que leer un poco más de 100 páginas hasta ver un mísero vampiro. Aún así, está cargada de misterios y rincones tenebrosos que se quedarán con vos por largos días, de manera que te harán desconfiar de tu propio barrio. La primera novela que leí de Stephen King, con la cual lo conocí, fue It. Una ambiciosa historia, quizás un poco larga para ser la primera, pero desde esa experiencia no me he despegado de este autor. Stephen Edwin King nació en Portland, Maine, el 21 de septiembre de 1947. Cuando tenía dos años de edad, sus padres se separaron y su madre tuvo que salir adelante con él y su hermano mayor, con grandes problemas económicos. Empezó a escribir desde muy pequeño. Ya en el colegio, escribía cuentos que vendía a sus compañeros de clase. Cuando tenía 13 años, descubrió un montón de libros de su padre, lo que le animó a seguir escribiendo y a mandar sus trabajos a diferentes editoriales, aunque sin mucha suerte. Con 24 años, se casó con una compañera de la facultad, Tabitha Spruce, que también llegaría a escribir libros. Vivieron en un remolque durante un tiempo y tuvo que trabajar en diversos oficios para salir adelante. Publicó algunas historias cortas en revistas, pero pronto comenzó a tener problemas de alcoholismo. De todas sus experiencias, tomaría buena nota que quedarían reflejadas en futuras historias. Muchas de las novelas de King han sido llevadas al cine con gran éxito, aumentando la popularidad del escritor. Una de sus primeras novelas fue la de una joven con poderes psíquicos que no terminó y desanimado la tiró a la basura. Su mujer rescató el trabajo y lo animó a terminarlo. Esa novela se titularía Carrie y sería la primera que vendiera. Unos años más tarde escribiría otra de sus famosas novelas, El Resplandor. Para escribir esta novela le sirvió de inspiración su propia experiencia problemas con su trabajo de profesor de inglés, le llevó a aceptar un trabajo de cuidador en un hotel que cerraba en invierno, mientras aumentaba sus problemas con el alcohol y las drogas. De ambas novelas se hicieron sendas películas millonarias en taquilla. En muchas de las películas ha aparecido haciendo pequeños cameos. En 1999, Stephen King fue atropellado por un conductor borracho y consigue salvar la vida de manera milagrosa. Este grave accidente que le mantuvo durante años con graves secuelas fue el embrión de novelas como Buick 8, un coche perverso. Más tarde sería en Misery, donde volvería a contarnos cómo un escritor es atropellado por un coche sufriendo graves heridas. Escribió algunos libros bajo el seudónimo Richard Batchman, hasta que fue reconocido y decidió matar a su otro yo y realizar un funeral para él. Muy disciplinado, Stephen King lee cuatro horas al día y escribe cuatro horas al día, necesarias, según él, para poder ser un buen escritor. Su estilo efectivo y directo y su capacidad para resaltar los aspectos más inquietantes de la cotidianeidad han convertido a Stephen King en el especialista de la literatura de terror, más vendido de la historia, contando con más de 100 millones de libros vendidos. Si querés leer más historias inquietantes, te invito a visitar mi perfil en Instagram. Búscame como arroba hágase la oscuridad. También podés dejarme un mensaje al 3875-788-899. Hasta aquí llegamos. Chao. Esto fue Hágase, hágase la, la oscuridad. oscuridad. Historias y audiorelatos de terror y suspenso.